0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Este é o fechamento de mercado nesta terça-feira, dia 4 de agosto. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista, ao meu lado, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. E aí, Motinha? Tudo bem, tudo tranquilo, tudo dentro
1: do é normal. Tudo Brasil, bem. é Brasil, né? então é, é normal.
0: Ah, então tá ótimo. No aconchego do celular, quem?
1: Felipe Vilegas, o nosso e só nosso estrategista, o homem do Projeto Genoma. Tudo bem, Vilegas? Tá bem-vindo.
2: É. Obrigado, Motinha, tudo certo, Denise, boa tarde.
0: Boa tarde. Completando o quarteto o fantástico, ele, quem? O único que é nome da
1: carteira do Projeto Genoma, The Yield. <risos> e aí,
0: o gente fica imaginando uma pessoa que nunca assiste o nosso fechamento chega hoje. Aí fala, quem é esse cara que só é uma voz em um dedo e que chama The Yield? E
1: o é Deilson Milk.
0: Deilson Milk. Aí traduz, Deilson Milk. Só tem tantã. Então vamos lá. Aqui, hoje os bancos né, deram aquela sacudida, mas esse, esse assunto marca o Felipe, né?
1: É, eu acho que o Felipe vai poder falar com muito mais propriedade. E
0: você, falará de quê? Conta pra mim seu dia. <risos> Ouro, bom, hoje teve recorde é, no ouro. Histórica. Não, bom,
1: pessoal, na verdade, eu acho que o cenário lá de fora continua a, a, a mesma coisa, tá? É, queda de taxa de juros, todo dia faz novas mínimas. É, os juros caem globalmente falando, o, o ouro sobe. É, o dólar se enfraqueceu no finalzinho do dia, o, do, o ouro sobe, tá? O ouro, o ouro realmente está ganhando uma atração que está me surpreendendo. Quem me escuta aqui, eu venho falando de ouro há bastante tempo, inclusive a gente abriu um fundo de ouro aqui no Genial, que está sendo um sucesso. Mas a pernada de, da velocidade de hoje realmente me assustou. E tem tudo a ver com a queda das taxas de juros globais. Tá? As, as taxas de juros globais estão nas mínimas históricas. Tá? Deu, será que eu colocar aqueles gráficos? É, consegue se não tiver um problema aqui atrás do teclado, né? <risos>
0: Gráfico Bom, do que você vai botar aí para nós? O,
1: esse primeiro gráfico, Denise, hum. ele mostra a volatilidade da taxa de juros americana. Tá? Simplesmente a gente está na, na mínima histórica, tá? é, mínima histórica dessa volatilidade na taxa de juros. O que, que isso chama? Tá? As pessoas veem em movimento que as taxas vão cair e como a volatilidade está na mínima histórica, elas têm coragem de se alavancar mais ainda e a, acelerando o movimento, adicionando o movimento, o mais risco ao movimento, tá? Aqui, essa é a taxa de juros de 10 anos americana. Pessoal, repara esse número aqui, tá? Eu peguei a máxima, a mínima histórica, desde, a série começou em 1961. Não sei se dá para ver, tá? Mínima histórica, então 0,5% por 10 anos, tá? Ou seja, quem aplica dinheiro nos Estados Unidos vai render cento ao ano. Isso é a mínima histórica, tá? É por isso que o ouro sobe, é por isso que os ativos de risco sobem, é por isso que o Nasdaq faz nova máxima, é por isso que o S&P performou bem. É, o Brasil não está performando, a Ellen colocou de forma muito clara, para mim eu concordo 100% com a Ellen, tá? Depois eu vou pegar o comentário da Ellen. Esse gráfico, é um gráfico que vem chamando a atenção da taxa de juros americanas, é, é similar àquele famoso papel brasileiro chamado IPCA, tá? Aquele IPCA, ou seja, rende taxa de rende inflação americana mais juros. Só que nos Estados Unidos está rendendo inflação americana menos juros, tá? É, é impressionante. O que está que acontecendo? Aqui dá para ver, é, isso aqui é o yield, a taxa caindo, Tá? Dois, nesses dois gráficos. Aqui é o último negócio que saiu, 1.06, tá? Ou seja, as pessoas estão recebendo, que admitindo, só para ter inflação, render o título dela menos 1.06 ao ano. Isso aqui, pessoal, é mínima histórica, tá? Eu quis plotar esse gráfico aqui também, só para as pessoas se acostumarem. O mercado de dívida, tá principalmente dos mercados desenvolvidos, eles são negociados em PUs, tá? Quanto maior o PU, menor a taxa. Você vê que o PU desse bonde está na máxima histórica. PU na máxima histórica. Quanto maior o PU, menor a taxa. Tá? Então, esse para mim é o pano de fundo que faz com que, que os ativos globais, Bitcoin, eu não sou especialista, mas você sabe quanto é que está? Deve tá, estar deve tá acima de 12 mil dólares. Pessoal, não tem menos de três semanas, estava na faixa de 10.800, 10.500 tá falando já de 12 mil dólares. Então, pessoal, é aquilo. Taxa de juros no chão no mundo, sem perspectiva de de nenhum tipo de reversão nesse mercado. Vide aquele esse gráfico aqui de volatilidade na mínima histórica, ou seja, para essa volatilidade tá na mínima histórica. Nenhuma as, as pessoas não estão acreditando numa reversão de movimento, tá, e muito pelo contrário. Então, se alavancando na mínima histórica, se consigo ver o Bitcoin eu falei besteira, 11.200, pessoal, estou vendo muito para frente ainda, peço desculpas. Hum. Tá, então, esse último gráfico aqui que eu ia passar, mas é só para falar de novo, real, pior moeda do mundo, caindo 22,70. Depois a segunda pior moeda do mundo, África do Sul. Eu só botei esse gráfico para olhar, pessoal, e mostrar o que, que era o Brasil de antigamente. Tá? É, as pessoas estão reclamando CDI muito baixo, etc, etc. Sabe qual é a consequência de você ter um CDI muito alto? A argentina. A argentina hoje anunciou que chegou finalmente o um acordo sobre a reestruturação da dívida dela. E a moeda argentina no ano é a melhor moeda do mundo, subindo 15,85. O que significa isso? Taxa de juros em peso argentino no estratosférico. Isso aqui é o reflexo do Brasil de antigamente. O Brasil era o maior exportador de juros do mundo. Eu acho que a Argentina quer, esse... quer ocupar esse cargo de ser o maior exportador de juros do mundo. Só que tem que ter muita coragem para você correr risco a Argentina. Nos últimos 10 anos deve ter tido o quê? Uns 5 defaults, tá? Então, só pra... eu só quis botar esse gráfico para mostrar, ó. Brasil, pior moeda do mundo, com juros nunca visto ano, na faixa de 2%. A Argentina, no meio de default, é a melhor moeda do mundo. Felipe, Denise, é contigo. <risos>
0: Obrigada, Motinha. Tudo bem, você pode. Felipe Villegas, e aí? Bancos puxaram o Ibovespa, como é que ficou?
2: Foi isso mesmo, Denise. Depois do, do resultado, Itaú que veio em linha, mas é, na qualidade dele veio até um pouco mais fraco do que o mercado esperava. É, eu vejo que o mercado já vinha numa dinâmica de saída de grandes investidores, acho que principalmente estrangeiro, a gente sempre comenta aqui que é, porta de entrada e porta de saída de investidor é pelo setor bancário, então eu acho que é, talvez o mercado estava esperando um resultado um pouquinho melhor, estava acreditando ali no Itaú, como o resultado acabou não vindo, é, eu acho que o, o, os grandes investidores aproveitaram essa janela de liquidez, de muita negociação, para sair, para se desfazer aí de parte das suas posições que eles tinham no setor bancário. Tá? Então, a gente teve Itaú, Itaúsa, Bradesco, Banco do Brasil e a, e a própria ação da B3 como as principais contribuições negativas para essa queda do índice. Do lado positivo, a gente teve Vale, VEG, é, Natura, Ipera e Sula11, elas que amenizaram, ou seja, suavizaram esse movimento de queda. Olhando para as variações percentuais, então do lado positivo, Vale subindo 0,73. Interessante só comentar aqui, pessoal, que o Ibovespa tem 75 empresas, dessas 75 empresas, apenas 9 fecharam no positivo, as demais 66 empresas fecharam em queda. Então a gente teve Vale subindo 0,73, minério de ferro na China subindo bastante forte hoje, se mantendo ali acima do, do patamar dos 117 é, dólares a tonelada seca. É interessante comentar, pessoal, que é, a Vale foi uma heroína, né? porque o BNDES hoje ele fez um, uma oferta gigantesca de venda é, de ações da Vale. É, não me lembro agora é, o tamanho, mas foi gigante, tá? foi um lote muito grande, mesmo assim... A mineradora conseguiu fechar ainda no positivo, eu comentei com o pessoal aqui pela manhã. Pessoal, isso não muda o fundamento em nada, mas pode ser que a gente tenha um fluxo vendedor, ou seja, o ativo ele, ele tem uma pressão vendedora até que isso se concretize. E olha, foi bastante positivo, tá? então a ação acabou até subindo. É, MRV subindo 0,65, e e Hipermarca 0,58. TOTUS 042 e Sul-América é, Sul-A11 037 é, com exceção da MRV que é uma empresa do setor de construção civil mas Ipera, TOTUS Sul-América Sul 11 são todas as empresas mais conservadoras ou seja, de beta mais baixo, cases mais resilientes então mostra que realmente hoje o mercado, ele fugiu de bancos, diminuiu a sua exposição à bolsa, mas para aqueles que buscaram uma oportunidade ou quiseram ampliar a sua participação em Bolsa, eles buscaram por ações mais conservadoras. Do lado, então, negativo, nós temos Itaú Unibanco caindo 5,8%, Cogna mais um dia de baixa, 5,7% de queda, CVC caindo 5,4%, Cielo caindo 5%, e as ações da Itaúsa, que é a holding do Itaú, caindo 4,57%. Então, Denise, acho que em suma é isso que nós temos, é, pesou bastante a questão internacional, o mercado ainda aguardando o projeto, é, o Corona Voucher né, lá nos Estados Unidos. A gente teve também todas essas questões aí, esses burburinhos é, em relação a, ao teto dos gastos, o seu cumprimento, a postergação do, do auxílio emergencial. A gente também teve, amanhã, amanhã nós temos Copom, aqui no Brasil, o cupom não, né? o Cupom começa hoje, mas termina amanhã, uma semana ainda repleta de, de indicadores é, relevantes, lá nos Estados Unidos o payroll, aqui no Brasil a gente tem o, a semana de balanços corporativos. Então o investidor aproveitou para ser conservador, para fazer suas realizações. É, vamos prestar atenção, pessoal, graficamente, a bolsa ali está numa uma região entre a média de 200 períodos que fica no patamar é, mais ou menos ali dos 99 mil pontos e a média móvel de 21 que fica ali em torno dos 101 e 700, ou seja, é uma região de indefinição em que a gente pode ter equilíbrio entre comprados e vendidos. Porém, se a bolsa perder esse patamar ali a região dos 99 mil pontos, ela pode estender um pouquinho mais esse movimento de baixo. Então, vamos acompanhar. É, não, acabei não falando aqui, mas a agenda no Congresso também está bastante pesada. Parece que vai ser votada na próxima quinta-feira. Vai ser levada à pauta a questão do, do, do que pode ser cobrado pelos bancos em termos de, de, de juros do cheque especial, é, entre outros. Então, é uma medida que pressiona o setor bancário. É, particularmente, né, colhendo aqui algumas opiniões, eu acho que dificilmente isso passa, mas dificilmente é muito diferente de impossível. Tá? Então, é, enquanto o mercado não tiver nenhuma certeza em relação a isso, de um aumento, de um aumento não, né, mas de um, uma potencial medida que diminui a receita do setor bancário, eu acredito que ele vai adotar uma postura mais conservadora e vai deixar ainda os bancos nesses preços atrativos. Enfim, é um cenário ainda bastante complexo nessa complexidade. Nessa falta de visibilidade, as pessoas, os investidores se tornam mais conservadores e é o que justifica essa baixa recente que a gente acompanha aí e está fazendo com que, inclusive, a Bolsa Brasileira se desloque dos seus principais pares globais. Denise.
0: Obrigada, Vilegas. É, gente, o Deilson, coloca aí aquela, aquele negocinho de joinha, se inscreva no canal. Isso. Gente... Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações. Estamos chegando perto dos 50 mil inscritos do sorteio de prêmios e do Day Sunday. Depois eu explico melhor para você. Motinha, hoje teve um acontecimento triste para caramba lá em Beirute. Vi, né? uma bo... Gente, teve uma hora que eu não conseguia trabalhar, que eu só estava vendo imagens de tão chocante que foi aquilo, se você é, não acompanha essa notícia, teve uma explosão muito grande no, na numa área portuária de Beirute, que é uma cidade que, poxa, já sofreu pra caramba, e pelo menos 25 mortos, a contagem inicial aqui, e as imagens são absolutamente chocantes. Isso mexeu, de alguma forma, com o preço de petróleo, alguma coisa assim, ou não?
1: É, não que me chamasse atenção. Acho que o petróleo subiu muito mais para a questão de queda de juros, é, subida de commodities enfraquecimento do dólar, que voltou a se enfraquecer mas talvez tenha algum, algum tipo de contribuição mas não, é. eu, não eu não associaria não, se você né? não tivesse chamado a atenção
0: eu nem, é, nem ah, cairia então a tá. mas
1: ela pode estar certa
0: não, não eu estou assim só imaginando aqui por... só foi... É exatamente, porque foi realmente um acontecimento muito chocante, as imagens eu, são
1: eu só queria agradecer a um irmão nosso, que hum. é argentino que eu falei, ah, acho que quem desde... Joaquim? É, Joaquim. Ah, eu falei, ah, desde 2000, a Argentina deve ter dado 10 defaults. Ele me corrigiu. Desde 90. Calma, Mota, é t... a Argentina não é tão ruim assim, não. <risos> tá.
0: desde... A Argentina é maravilhosa. Gosta de um default, mas é maravilhosa. <risos> Gosto de então, desde 90, deu quantos defaults? 10. É, né, mole não.
1: Então, é quem viveu o plano colo sabe o que é isso. Então, é, é difícil mesmo. Mas de eu que... acho que ah. é um ponto que eu queria só chamar a atenção, tá? Primeiro a desde sexta-feira o burburinho começou a aumentar, essa questão que a Ellen de Alencar colocou com muita propriedade, o Felipe ressaltou. Pessoal, a situação fiscal do Brasil, ela é muito, mas muito, mas muito perigosa. O rali que o Brasil deu nas taxas de juros que foram para as mínimas históricas, hoje, pessoal, como eu mostrei os gráficos, as taxas de juros no mundo despencaram, tá? Era para as taxas de juros no Brasil também ter caído. Subiram bem hoje, tá? Tudo bem que é, pode chamar de realização que a performance do último mês foi maravilhosa. Quem tem aquele papel IPCA 2045 teve uma performance melhor que bolsa, tá? Subiu perto de 10%. Hoje o mercado sofreu. Então, ou seja, a questão fiscal do Brasil está cada vez mais voltando à tona. A gente não tem espaço fiscal nenhum, tá? Essa questão da pressão do Tarcísio Barra, Rogério Marinho, para arrumar algum jeito de arrumar dinheiro para investimento público teoricamente, arrumando uma maneira de burlar o teto de gastos, o mercado não vai aceitar, tá? não tem. É, é óbvio que vai ter uma pressão muito grande para atender alguns, alguns auxílios emergen, emergenciais para o ano que vem. Pessoal, talvez isso tenha que acontecer mesmo. Infelizmente, o Brasil não está conseguindo lidar muito bem com a questão da pandemia, a gente está cada vez mais alastrando essa situação a gente tem uma parte, a gente tem uma é, bem similar aos Estados Unidos não, a gente está pior que os Estados Unidos na minha opinião tá? mas infelizmente a gente não está indo bem nesse assunto e os e um dos motivos que eu acho que não está chegando investimento para o Brasil são alguns fatores fator 1 um, o perigo fiscal, a gente tem uma bomba relógio fiscal ou o congresso vai chegar no precipício e dar dois passos para trás ou a gente vai entrar no precipício, a gente vai rumo à Argentina, rumo à Venezuela. Eu sou bem enviesado que acredito que na hora, na hora do precipício as lideranças do Brasil vão sentar na mesa e vão chegar a um denominador comum. Mas, enquanto isso, é um pouco de montanha russa. Tá? É, a questão hoje, a questão um pouco... Que, o Luiz Felipe, é, o sobrenome sobrenome dele do edifício, falou, ele falou a seguinte frase... Ninguém quer bolsa brasileira, só brasileiro. É, eu concordo um pouco, tá? Hoje o Brasil, ele tem uma imagem lá fora, continua com uma imagem muito, muito, muito ruim, tá? Infelizmente, é, a questão da do é, ISD, a questão da Amazônia, tá ganhando um peso do, na decisão dos investidores impressionante, pessoal. Prestem atenção nessa questão de ISD. Na minha opinião, vai ser exponencial a importância desse tema, tá? É, a questão hoje da da... da da Vale, acho super importante. Ontem vieram perguntar para gente, por que, que a Vale não subiu como o dinheiro subiu? Eu comentei ontem no call de fechamento, pessoal, é, lembre-se que o BNDES está louco para se desfazer de carteira de ações. Tá? Ele está louco para fazer caixa, para devolver para tá? o Tesouro. A, a Vale está perto da máxima histórica. Ela foi lá e vendeu. Tá? É, é, foi por isso que a Vale caiu ontem. Então, o que eu quero falar é o quê? A vale não ter caído na abertura, apesar de um, uma, uma venda de 8 bilhões de reais, tá? foi, na minha opinião, o motivo que o BNDES já estava conversando com os principais bancos de atacados do Brasil e, e, e global. Os bancos do, é, de atacados no Brasil e os bancos globais falaram para o BNDES: eu tenho um comprador para essa oferta sua, tá? pode colocar amanhã que a gente compra. Então, acho que a não subida da Vale ontem foi o motivo da não queda hoje com essa super oferta de papel da Vale. Eu acho que o que, que demonstra que realmente a, a Vale é um case, a, 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 o Felipe vai falar com propriedade muito mais do que, do que eu, como minha maior posição em bolsa é Vale, eu, eu, eu gosto de ver, é, hoje ela está treinando a múltipla entre 7 e 8, Tá? Ela é muito descontada em relação às outras mineradoras. tá? Então, pessoal, é, um, eu estou levantando esse assunto porque é uma coisa que também eu acho que o Felipe depois pode se estender um pouquinho mais e falar. o é, que, Qual é a realidade hoje que a gente está tá, tá vivendo? A gente tem dois grandes tomadores de dinheiro, de investidores que querem colocar dinheiro na Bolsa. O primeiro são esses famosos IPOs e follow-ons. É, a gente está com uma agenda muito grande de follow-on e IPO. E entrou mais um grande vendedor que chama-se BNDS Ele anunciou também que quer vender Petrobras. O que ele não arrumou foi demanda por lote que ele queria vender de Petrobras, tá? Então a gente vai ter de um lado duas forças vendedoras grandes de Bolsa no Brasil, que são os IPOs e follow -on, mais de tá? E quem está comprando? Pessoa física brasileira, tá? Via fundos ou via aumento de participação de pessoa física brasileira. Um dado que está me chamando a atenção pela, pelo, histórico, pelo histórico de algumas cotas, de alguns fundos multimercados, os fundos multimercados que entraram a virada uh, pré-Covid, muito alocado em Bolsa, bem alocado em Bolsa, e tiveram que reduzir, porque eles são rápidos, tá? eles têm mandato de cotas, não podem render muito abaixo do que está contratado. Esses fundos multimercados voltaram a estar bem agressivo comprado em Bolsa brasileira. Tá? É, esses sustos podem atrapalhar um pouco esse mercado. Mas é isso, pessoal. Eu acho que o recado final é... Problemas internos do Brasil é, em relação à questão fiscal fez de desde sexta-feira o Brasil perder mais de 10% de performance em dólar em relação à Bolsa americana. Única notícia que eu realmente gostei hoje foi o comportamento da nossa moeda, ela começou horrível, chegou a bater 5,38. Quem assistiu o nosso morning call aqui, eu falei, estou preocupado. É, as mais emergentes no mundo estão sofrendo. Hoje as maiores emergentes no mundo estavam sofrendo. A gente estava sofrendo junto e a gente acabou tendo uma boa performance, fechando na faixa de 5,29, 5,28, tá? Então, a, é, onde, é, onde é que eu posso tentar ver até que ponto esse fluxo de vale que foi um fluxo relevante, até quanto não tem estrangeiro no, é, que vai trazer dinheiro para pagar essa vale, tá? Então é isso, pessoal, acho que, é... acho que o Felipe falou de muita... forma muita propriedade, a gente ainda está naquela questão da média de 200 dias, com a média, se assim, não falo memória, que o Felipe falou de 50 dias, acho que é ponto muito importante para monitorar. É... Realizações são normais, fazem parte do jogo, é por isso que quase todo dia eu e o Felipe falamos que nesse patamar de preço que o mundo está, quem não está com seu nível de risco adequado na sua carteira, repense, tá? A bolsa chegou a cair forte, hoje, chegou a treinar abaixo de 100 mil. Vamos imaginar que ela tivesse fechado a 99 mil, 99,500. Vocês teriam dormido bem? Pensem nisso. E lembrando, esse valor de 99,500 é o famoso número perto da média móvel dentro dias, dias. Tá? A gente chegou muito perto dele hoje. tá? Então é isso, Denise.
0: Beleza. Felipe, seguinte, tem aqui algumas perguntinhas que eu queria passar para você. É... Gente, como é que? Um minutinho que eu viro esse trem pra cá, ele vira aqui ele desaparece. Mas eu vou achar de novo, porque eu sou brasileira e não desisto nunca. E vou achar aqui. Tinha três perguntas para eu te falar. Ah, Jesus, toma conta. Carambola. É, uma pergunta era grandene. Agora eu lembro direitinho. Grandene, por que, que ela. É... Ela é considerada moderada, porque quando a bolsa sobe, ela não sobe, quando a bolsa cai, ela cai. Essa era uma primeira pergunta. A todas duas, tá. eu vou achar aqui, Felipe.
2: Não, é o seguinte, pessoal, só ah, para explicar, achei, Desculpa, pergunta achou... do Alexandre.
0: Essa aqui, da Grendene, é. Vai lá.
2: Ah, é só que queria eu falar, falei? não, porque eu já, é. eu já <risos> ia até anotar aqui as perguntas que você ia fazer, mas, enfim. É, pessoal, o que acontece com o Grandene? Grendene é uma empresa que a gente fala que é a empresa reloginho, né? É, o mercado consegue quantificar bem ali crescimento, receitas... Ela tem uma série de benefícios fiscais, então era uma empresa que gerava muito caixa, é, enfim. O que acontece, pessoal, não adianta ser uma empresa reloginho, uma empresa conservadora, se o setor não está ajudando, né as pessoas não estão comprando mais calçado. Está bem difícil, está bem ruim, né? as pessoas estão sendo muito seletivas. As pessoas estão em casa, elas estão, é, digamos assim, elas estão preferindo, né, optando com esse cenário um pouco mais, digamos, imprevisível. Né? A gente não sabe se vai ter o nosso emprego ainda, se nossa renda vai diminuir. Então a gente está sendo bem seletivo, a gente está comprando realmente o que é necessário. Então o que é necessário é pagar a nossa internet, pagar a água, pagar a luz. É, Para aquelas pessoas aqui que estão ainda um pouco mais confortáveis, o que elas estão optando? Elas estão optando por reformar a casa. Elas estão tornando a casa delas mais confortáveis, porque agora é um ambiente que ela passa a maior parte do seu dia é, quando a gente olha para as quarentenas. E no terceiro nível, né, a gente desceu, então, o primeiro nível são as coisas essenciais, o nível 2 seria a reforma da casa. Está é, investindo também em equipamentos eletrônicos, televisão, computador, notebook, celular, enfim. É, num terceiro nível eu vejo que ela poderia né, olhar ali para o vestuário e por último eu acho que ela está olhando o calçado tá? então eu vejo que a indústria de vestuário e a indústria do calçado está tá ainda é, passando por sérias dificuldades dificuldades no sentido de que é, eu vejo que é uma indústria que vai acabar ela não produz né, bens essenciais, as pessoas estão em casa então elas não precisam se preocupar com o calçado nem talvez com as roupas é, então, eu acho que ela só tende a voltar ao normal quando as pessoas se sentirem confiantes de sair de casa. Quando que eu acho que isso vai acontecer? Isso vai acontecer só, somente quando a gente tiver uma vacina, tá? Ah, Felipe, mas agora as pessoas estão comprando pela internet. Sim, estão comprando mais pela internet. Mas eu vejo que existe uma barreira muito grande quando você compra roupas ou calçados pela internet. Por Por quê? É muito difícil você pegar né, aquela roupa que cai bem no seu corpo, você saber o tamanho ideal. Quando a gente compra calçada, é cada um de um tamanho. Às vezes você vê ali, é bonito, no pé não fica legal. Você compra o mesmo número, só que é uma marca diferente, a moldagem, enfim. Então eu vejo que essa indústria de vestuário e calçado deve encontrar bastante dificuldade. Então por mais que seja uma empresa resiliente, ela vai sofrer. Mesma coisa a Renner, tá pessoal? A Renner também. É, por que o mercado está desacreditando na companhia e está evitando uma posição? Por conta disso, por mais de ser uma empresa líder do seu setor, é, a questão do vestuário, as pessoas ainda estão sendo bem mais seletivas. Então, é ter cuidado, é ter paciência. É, com uma visão de mais longo prazo, o que, que eu consigo enxergar? Que essas grandes empresas que têm capital aberto na Bolsa, que tiveram acesso a um crédito, é, elas vão conseguir uma fatia maior do mercado, porque empresas menores vão quebrar e também abre espaço para elas fazerem, quem sabe, aquisições, enfim, ou ter um mercado, né? Ganhar market share através da, da simples diminuição da concorrência. Só que até isso acontecer, é um cenário mais a médio, longo prazo, de que realmente, ó, você está comprando uma ação no escuro, acreditando na gestão da companhia e que ela vai conseguir sobreviver dessa fase difícil, Tá? Existem opções é, mais previsíveis, existem opções menos previsíveis, mas é isso que eu vejo. Tá? É, ao mesmo tempo que eu enxergo uma, um momento de oportunidade, eu vejo que ainda o mercado está muito no escuro para a gente dar uma, uma recomendação um pouco mais conservadora.
0: Felipe, a, a outra pergunta que eu queria te passar é do Sartori. Ele pergunta se você entende a STT como moderada.
2: Olha, eu vejo, na verdade, a STT seria tá, de conservadora para moderada. É, não vejo ela tão conservadora porque ela está com muitos projetos em andamento, é, investimentos que ela vem fazendo, então por conta disso a ação fica um pouquinho mais volátil. Mas eu concordo, vou concordar com ele sim, dentro do setor elétrico. Existem opções mais conservadoras e existem opções mais agressivas, eu vejo que ela está ali no meio do caminho.
0: Aproveitar, deixa eu perguntar, fazer uma pergunta que o Joaquim colocou, se você, o que você acha da compra das ações da STT nesse momento? Chat 11 Eu
2: acho, se você, se ele gosta de dividendos e uma ação, perfil conservador moderado, eu acho que é uma boa alternativa, tá? É, não é a minha ação favorita, tá? Olhando para ação, não olhando para preço. Eu tenho, eu gosto muito, é, olhando para a empresa em si, eu gosto muito de Engie Brasil e Alupar. Mas não tem como questionar que hoje, por conta de toda essa volatilidade que a STT passou, hoje ela está com um preço bem mais atrativo. Está valendo a pena.
0: Maravilha. Já temos aqui uma hashtag Deilson de 50 k Ó. Oh, ah, boa, meus Deus. amigos! Espero ansiosa por este dia. Você viu alguma coisa que você queria responder? Na verdade, acho que
1: o ponto do Thiago, o, o Thiago, sol, Qual soltou, Thiago? É que eu perdi o
0: sobrenome. Ah, mas não, qual que é o ponto dele?
1: É que ele falou: putz, é mercado nervoso, mercado com medo, hora de comprar. Tiago, eu concordo, gênero, número e grau, tá? É, Compre o, é, o som dos trambores e venda o som dos violinos. Tá, Tiago? Só que eu acho que se puder fazer em parte, tá? Para não tentar acertar qual ponto de flexão, eu acho que a gente está no meio de um ponto importante, como o Felipe falou: se tivesse rompimento da faixa do, da média móvel 200 dias, a gente pode, pode tocar ali perto de 95 mil, tá? Então, eu teria um pouco de cautela. Eu não sei qual é o seu nível de risco. Ah, Mota, obrigado pela preocupação, mas eu estou super leve, eu tô, já zerei tudo que eu tinha lá em cima, eu estou querendo começar a repor o que eu vendi. Perfeito, aí eu bato palma para você. Outra coisa que o Thiago também perguntou, o BNDES é, quer vender? Sim. Se derem isso aí, na, isso aí, pessoal, já é uma estratégia da equipe econômica. Desalavancar o BNDES, trazer dinheiro para o Tesouro, o Tesouro precisa de dinheiro. É, outra ação que, tá na, que, que o BDS está na cara para vender se a se, se ação performar, JBS, talvez até explique por que, que a JBS não consegue decolar. Eu acho que a, a JBS está sofrendo um impacto muito grande desse evento ISG, tá que essa questão, por mais que ela mostre que o, 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 o o gado dela é controlado, etc., mas quando ela vai comprar terceirizado, já foi flagrado que, ela, que acabou terceirizado, tinha desmatamento na Amazônia. Então, isso roda as manchetes de jornais europeus americanos e acaba impactando a imagem do Brasil, barra do setor de proteína brasileiro. Tá? É, é um pouco isso, pessoal. Eu acho que é, ainda estamos, nessa, estamos no meio, nem no meio da semana ainda, temos bastante coisa ainda, vários resultados para sair. Amanhã sai cupom, para mim é um no evento, tá? Eu não vejo porque o mercado vai oscilar muito. Eu acredito que ele deve cortar 25 e dar um recado final que a princípio realmente parou, tá? Em vez de corte residual, ele deve dizer a princípio acabou o ciclo de corte. É, eu não vejo por que muito mais do que isso. Ele também pode parar e falar, pessoal, tá de bom tamanho, chegamos a 2,25, tá? agora o, a, o meu objetivo é ficar parado por um longo período de tempo, que isso seria muito bom para a economia. Tá? Lembrando, que quinta-feira tá tem auxílio-desemprego. Duas semanas consecutivas nos Estados Unidos aumentaram o número de auxílio-desemprego. Isso não acontecia desde março. Tá? Outro sinal de alerta. É, esses sinais de alertas, para mim vai ter que apressar, pessoal, estamos na terça-feira até agora, o Senado americano não decidiu como que vai ser essa questão do renovação do Corona Voucher. Os democratas querem renovar os 600 dólares, mas infelizmente, ou felizmente, não há, não, não, esse termo não cabe de forma correta, mas a princípio o republicano fala que nem o tesouro americano tem condição de ficar renovando 600 dólares semanais para cada americana é muito, é muito, é muito dinheiro, tá? então
0: e por que a gente tem que estar de olho nesse nessa notícia específica?
1: Bom, porque a, a cada é, a cada demora de decidir, o é, que acontece? A economia americana começa a perder tração. Imagina, imagina a situação, tá? Hoje existe não sei quantos milha, milhões de americanos recebendo 600 dólares semanais. tá hum. Com esse dinheiro, o americano, que nem no Brasil, tá? Teve muito americano médio que teve mais, a família teve mais renda com esses 600 dólares que da época que trabalhava. Ah. Inclusive, boa parte do pitch dos republicanos para reduzir esse valor de 600 dólares, que esse valor de 600 dólares tem muito americano que não quer procurar mais emprego. Estou feliz com esses 600 dólares por pessoa na família. Tá? Então, é, cada demora em, tomar, em chegar a esse número comum, fica a maior possibilidade da queda do consumo americano daqui para frente, já que não vão ter 600 dólares. Essa queda do consumo, ou a queda, queda do consumo, não, desculpa, pessoal, queda da renda, Está no preço. Agora, o tamanho da queda da renda que as pessoas não sabem. Se vai ser de 600. Os republicanos pediram 200, mas, na minha opinião, é para fechar em algo em 400. Tá? Pede 200, outro quer 600, fecha ali algo em 300 e 400 dólares semanais. É, enquanto não chegar isso, o mercado continua, vai, vai continuar um pouco bastante volátil e, e tem, que, tem que definir logo isso. Isso é super importante. Quinta-feira. É, mais p mais da China hoje de serviços muito importante mais p mais ao longo da semana e sexta-feira tem o famoso payroll tá então a semana continua abarrotada de de, de indicadores é, infelizmente o Brasil andou escorregando o mercado pune tá o mercado está punindo esse escorregão brasileiro em relação à questão fiscal a gente estava teoricamente o mercado comprando o cenário que a gente estava indo na direção de reforma mais rápido do que o mercado imaginava e acho que a gente voltou duas casas atrás e tomara que a gente retome, acenda a luz amarela e volte a andar para frente.
0: Maravilha. Gente, só lembrando o seguinte, hoje de manhã a gente teve uma entrevista aqui às 11h30 da manhã com o Daniel Sonder, CFO da B3 foi super interessante o Eduardo Nestivo, que é nosso chefe de análise e analista do setor financeiro participou o nosso CFO Evandro Pereira também participou foi muito interessante então eu vou pedir para eles colocar o link aqui para vocês ouvirem depois vocês assistirem depois também vai para podcast tá então se vocês quiserem ouvir também tem essa opção Vileg ah eu tô adorando as frases a Vivian está fazendo vários slogans aqui para pedir os likes estou adorando Vivi vai lá a, a Viva tá é colocado. show. A, a show. vive é show. Sabrina fez a seguinte pergunta, Vilegas, hoje foi aquele dia apreensivo, observando muito e querendo aportar nos ativos. Essa perspectiva é que... É, a perspectiva é que essa semana continue nessas realizações do mercado?
2: É... Bom, depende. <risos> Tudo depende, Denise. A gente está numa semana super decisiva, no meio da temporada de balanços, o mercado, o mercado aguardando o Corona Voucher lá nos Estados Unidos... O, a gente tem na na, sexta, na quinta e na sexta-feira os dados de emprego do do mercado americano enfim é uma semana super difícil da gente tentar adivinhar e ficar tentando aí colocar num achismo tá é, o que eu consigo ver pessoal aqui olhando pelos meus modelos eu consigo ver um, um ibovespa neutro com nível de informação que nós temos até hoje que é compilando aí os resultados divulgados até o momento. E o IBOVESPA neutro, ele está ali na faixa dos 98 mil pontos. Tá, então, o que tiver acima de 98 mil pontos é otimismo. O que já tiver abaixo dos 98 mil pontos é mercado num viés mais negativo. Então, o ponto neutro hoje do IBOVESPA 98 mil pontos, acho que a gente tem que prestar atenção, monitorar. Tá? Eu acho que, é, pessoal, mais do que tentar tem ficar tentando adivinhar o que vai acontecer no mercado, é, olhar as oportunidades que o mercado nos oferece. É, dificilmente a gente vai conseguir comprar na mínima, dificilmente a gente vai conseguir comprar na máxima. Então é uma estratégia que não sou eu que defendo isso, acho que é o um mercado como um todo. Vai comprando em partes, busque a diversificação, que é a melhor coisa que você tem a fazer para a sua carteira. E acho que um, que um ponto que o Mota sempre traz aqui para gente, que eu sempre acho muito relevante. Eu já vi, inclusive, até algumas pessoas comentando, ah, minha carteira está caindo, o que, que eu faço? E com aquela carinha de desespero. Pessoal, o mercado de renda variável é assim, o mercado oscila. É, e por isso que eu sempre bato aqui na tecla que é, conhecimento, informação, são ferramentas que você deve utilizar para ter uma atitude mais racional. Quando você começa a enxergar e ver que a emoção, você está aflito com a sua posição, você está com medo do que pode acontecer amanhã, é hora de você repensar e rever a sua carteira. É, ah, mas eu estou no prejuízo, não tem problema, saia. Tá? Se é algo que está te incomodando, saia, realize, diminui a sua exposição, é, volte num outro momento, tá pessoal? A gente fala isso de coração, porque é algo que eu sempre bato aqui com vocês. É, tenham uma exposição em renda variável, tenham informação, tenham conhecimento, para que, que vocês consigam agir de maneira racional. À medida em que a emoção vai tomando conta das suas decisões, é nessa hora que você está exposto a errar cada vez mais, tá? Então, é isso, Denise.
0: Olha, gente, a agenda de lives de amanhã está bombando é mais um motivo para você se inscrever no canal. Às 8h40 da manhã, o que, que tem? Tem o Morning Call, já conhecido de vocês, com este rapaz chamado Roberto Mota e aquele rapaz chamado Felipe Vilega. Sucesso todas as manhãs, às 8h40, Morning Call, auxílio, auxílio luxuoso de Tiago Francisco, também conhecido como Tiagueira. 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 É, às 10h30 da manhã, Casa do Trader, o programa que mostra ao vivo o que está acontecendo na mesa de operações da Genial Investimentos, que também está muito divertido, muito legal. 11h30, entrevista com o ex-presidente Michel Temer. Participa da entrevista o nosso economista-chefe, Zé Márcio Camargo, e o nosso presidente, o presidente aqui da casa, o CEO aqui da casa, o Rodolfo Richert Então, às 11:30 h 30 ex-presidente Temer, claro que o assunto vai ser política, claro que vai ser centrão, laços e deslaços aí do presidente Jair Bolsonaro e daí em diante. Muita, muita coisa para conversar com ele, que é um as da negociação no Congresso. A gente pode achar o que for do ex-presidente, agora negociador, ele é bom mesmo. Às 16 horas, temos entrevista com Alex Malfitani, que é o CFO da Azul. Então, se você investe ou quer investir no setor aéreo, amanhã tem essa entrevista às 16 horas. Depois a gente tem o nosso fechamento. E às 19 horas, às 7 da noite, eu e o Zé Márcio Camargo falando da decisão do Copom. Muito provavelmente, como o Motinha falou, vai ser essa, essa quedinha de 0,25 ponto percentual. Só que a gente vai analisar o comunicado que sai junto para ver o que que vem por aí. Felipe, podemos encerrar?
2: Podemos sim, Denise. Tudo certo e amanhã estarei aí com vocês.
0: Ah, ao Vivo sucesso. e em
2: cores.
0: Mas morning call também não? Morning call também. Morning
2: call e fechamento.
0: Amigo, Agora vai acordar da bigode. cedo amanhã. Então aqui neste estúdio diretamente, Felipe Vilegas junto com o Motinha. Bom, Hum. Eu
1: queria primeiro agradecer o Augusto e o Cid é Vasque, as meninas que fazem um coro enorme pedindo like pra gente. Realmente é importante pra gente, não tem como negar, não. pessoal, não tem como fugir disso. É um indicador pro YouTube importante, relevante, e isso faz com que o nosso canal ganhe cada vez mais, o nosso conteúdo ganhe cada vez mais importância, tá? Então, quem puder, dá o like, o joinha, te agradece. E lembrando, com a chegada do Felipe amanhã, finalmente amanhã é o famoso Lagosta Day. Ah! Tá, vou ter que pagar o almoço da, da turma toda do Quarteto Fantástico Lagosta Day. Tá? Vamos ver, né? Fazer o que? Então é isso, pessoal. É um recadinho ou até umas
0: coisas? Não, tem de joinha, então, like. É, antes de eu pedir, já tem 200, tá? então já Muito bom. Peça pessoal, mais, peça é, mais. Vou pedir,
1: quem sabe? O pessoal tá de bom coração. Então, pessoal, aquilo, quem curte aqui esse conteúdo, aproveita esse momento, dá aquele joinha, dá aquele like, acione o sininho para vocês receberem todas as suas notificações a gente tem uma agenda de live que é parruda, tá? Orgulha mesmo. Michel Temer amanhã, é Azul, é Hoje B3. Então, realmente, eu, eu parabenizo de fundo do coração a equipe que está conseguindo promover essas lives todas. Vocês estão de parabéns eu bato palma para vocês, tá? E aquilo, pessoal, quem está curtindo realmente esse conteúdo, compartilha suas redes sociais, tá? É, é muito importante esse conteúdo democratizar, chegar em mais pessoas, é, despertar o interesse das pessoas para esse assunto tão importante, tá? Esse assunto, se a gente se comunicar de forma correta, de forma leve, eu acho que dá para transformar um assunto que, teoricamente, é um assunto chato, é um assunto que as pessoas querem distância, para um assunto que seja palatável, no mínimo palatável, tá? ou agradável para algumas pessoas. É... Educação financeira não é brincadeira, tá? as pessoas têm que ter... Uma das missões da Genial é democratizar a educação financeira. Então, quem puder compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais... A, gen... a família Genial só agradece. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite.
0: a ah, esco... escolha investir deixando aqui, de... falou que deixando aquele like maroto. Isso aí, gente, Mas... deixa aquele like maroto. Só para quem não sabe, só explicar, por que, que a gente pede like? O algoritmo do YouTube entende que se um vídeo tiver muitos likes ou muitos comentários, ele vai apresentar, ele vai sugerir esse like para outras pessoas. Então a gente quer atingir o maior número de pessoas, esse é o nosso objetivo. Então, por isso que a gente pede esse like maroto. E também deixa... Olha, dedo no joinha, alegria do Motinho. vocês já... Marcolina. Exatamente. quase cunhada pela é, Sabrina. Teve
1: uma hoje do... ai ah, não sei se foi do Joel, que achei muito fantástica. É, não fique na Moitinha. Dê um joinha pro Motinho. Ah,
0: é, exatamente. Então, é isso aí. A gente fica muito feliz pra gente poder... Atingir outras pessoas também. Lembrando que, se você estiver assistindo esse programa gravado e não pôde, claro, por motivos óbvios, participar do chat, Pode deixar o seu comentário aqui nessa, na, na aba de comentários mesmo que fica aqui embaixo, que os meninos respondem e respondem de verdade, respondem mesmo. Tanto o Motinha, quanto o Vilegas, quanto o Deilson. Porque às vezes perguntam: ah, qual que é o link do genoma, o link do Telegram, o link do não sei das quantas? É Deilson Leite que responde. Então, gente, pode acompanhar lá, pode deixar a mensagem lá que os meninos respondem. E quem gosta de podcast pode assistir todas as nossas lives, incluindo essa, no podcast. Com exceção do Morning Call. O Morning Call a gente põe um podcast mais curtinho, que é campeão de audiência no nosso podcast, e esse resumo super objetivo do Felipe Vilegas, que é o nosso Morning Call. Então, você dá para assistir, você de casa, dá para assistir, tanto, ouvir o podcast do, do Felipe, que vai bem cedinho, tipo, 8 horas, né, Felipe?
2: Isso, Denise. Oito, entre 8, 8 e 10, está lá. E...
0: Então, entre 8, 8 e 10, o Felipe Villegas coloca lá esse podcast mais resumidinho. E quando é 8 e 40, ele vem aqui com moto e faz o podcast mais extenso. Então, você que está ligado no mercado, pode assistir os dois, porque você faz parte da família genial. Deilson, você poder me encerrar também? Já perguntei para todo mundo? Perguntar tá para você também. Responde, isso. Pode, Ah, Obrigado, Deus. <risos> Gente, um beijo para vocês. Até amanhã. Tchau.